0: Paz seja convosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso vigésimo primeiro dia dos 21 dias revolucionários. É o nosso último devocional, né? A palavra de hoje, meu irmão, ela fala muito forte aos nossos corações. A palavra de hoje tem o tema O Poder da Eclésia. Em Atos 1.8, a palavra diz assim Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, a palavra o Paracletos, antes de deixar esse mundo, o Senhor Deus preparou bem os seus discípulos. Ele nunca os abandonou, assim como ele jamais nos abandonará. O Senhor tem um compromisso tão grande com a sua eclésia que ele não apenas chama, não apenas sustenta, mas também confere poder a essa eclésia. No evangelho de João, quando Jesus compartilha com os seus discípulos sobre a sua partida, ele lhes dá uma promessa. Veja o que foi registrado pelo evangelista João no capítulo 14, versículos 16 e 17. E ele diz assim, Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pôde receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós meus irmãos, a promessa do Senhor foi clara vocês são a minha eclésia e eu não vou deixar vocês sozinhos no meio da missão eu vou para o meu Pai mas eu vou enviar outro consolador. Há duas palavras no grego que é traduzida para o nosso português como outro. A primeira palavra é alos, que significa outro da mesma espécie. E a segunda é heteros, que significa outro de espécie diferente. Em João 16,16, 16, Jesus prometeu enviar alós, ou seja, Outro da mesma espécie, da parte do Pai, que conferiria poder, sustentação, apoio, ajuda, renovo e suporte à sua eclésia na ausência do Senhor Jesus. E quem é esse consolador? A palavra utilizada para consolador no grego é paracletos. O prefício para significa ao lado e a palavra cléssis é a raiz de eclésia, logo o que tem a vocação Eclesis. foram então chamados por Deus a receberão a consolação, Paraclesis do Consolador, Paracletos. Assim, a ação do Paracletos depende da existência da Eclésia para ele agir. Se não houver Eclésia, o trabalho do Consolador não pode ser feito. A presença do Espírito é que diferencia, meu irmão, a Eclésia do Senhor Jesus, de uma Eclésia Romana. A Eclésia Romana tratava apenas das coisas naturais, mas a Eclésia do Senhor trata das coisas espirituais e trabalha a partir delas para afetar o que acontece na dimensão natural. Assim foi que, 40 dias após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Paracleto foi enviado capacitando a eclésia deixada pelo Senhor a promover um movimento tão poderoso que tem nos alcançado até os dias de hoje e esse episódio está registrado no capítulo 2 de Atos aonde diz lá em Atos capítulo 2 versículo 1 um e 4 ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem meus irmãos, nunca misture essas coisas uma obra feita no espírito não tem nada a ver com uma obra feita na força do homem o mesmo fenômeno que aconteceu em Pentecostes aconteceu em Gênesis 11 na construção da torre de Babel houve muita manifestação de línguas, só que em Babel não havia a ajuda do Paracletos e o projeto daqueles homens foi totalmente frustrado em Pentecostes era apenas uma pequena eclésia, cerca de 120 pessoas, mas com a ajuda do Paracletos foi totalmente diferente. A igreja é uma entidade sobrenatural, não é fruto da mente engenhosa humana, é constituída por pedras vivas, não por tijolos fabricados pelo homem, assim como o tabernáculo de Moisés é um projeto divino para que Deus habite entre os homens cuja planta e construção se conseguem por revelação e unção um apostólica profética e não pela mera implementação de práticas institucionais. Babel, não foi um projeto de Deus, foi fruto da engenhosidade humana. Quando os homens substituíram as pedras por tijolos trabalhados pela mão do homem, o plano de Deus era que eles se espalhassem e povoassem a terra, mas preferiam se juntar numa aliança profana para fazer algo grandioso e assim engrandecerem seus próprios nomes. Quando... O mover do Espírito na igreja é substituído pela religiosidade litúrgica. Estamos edificando com tijolos trabalhados pela mão do homem. Quando perdemos de vista a grande comissão, vamos fazer discípulos, edificá-los, equipá-los, comissioná-los e enviá-los. Tudo o que priorizamos são programas religiosos, aquisição e manutenção de propriedades. Pensamos que estamos construindo a casa de Deus, a eclésia do Senhor mas estamos na realidade construindo uma torre de Babel. E se para você que está me ouvindo aqui nesses devocionais é difícil distinguir uma da outra, aqui vão algumas dicas. A eclésia é um organismo vivo. Babel é uma organização. A eclésia visa edificar o reino de Deus. Babel visa edificar seus próprios feudos. A eclésia é o mover do Espírito no ajuntamento. Babel é a força do braço e do carisma do homem. Eclésia é nutrir relacionamentos profundos. Babel é a superficialidade dos convívios religiosos. A eclésia é a prestação de contas em submissão mútua. Babel é a soberba e independência. A eclésia é servir uns aos outros. Babel é a indústria do entretenimento religioso. Eclésia é estar juntos na simplicidade e na comunhão do Espírito. Babel ocupa e distrai as pessoas com seus programas religiosos e as ilude com suas obras faraônicas. A eclésia edifica pessoas. Babel edifica edifícios. A eclésia busca engrandecer a Deus e seu reino. Babel busca engrandecer o nome de um líder ou de uma organização. A eclésia equipa os santos para a obra do ministério. Babel instituiu os clérigos. A Eclésia comissiona e delega. Babel controla. A Eclésia envia e espalha. Babel junta e institui uma órbita ao redor de si mesmo. A Eclésia forma o caráter. Babel forma o intelecto. A Eclésia cuida de pessoas. Babel as usa. A Eclésia dá viva, dá vida. Babel suga a vida das pessoas. Na eclésia, o líder é aquele que serve. Em Babel, líder é quem manda e controla. A eclésia pastoreia as ovelhas. Babel tira o couro das ovelhas. A eclésia dá de forma extravagante. Babel pede de maneira constante. A eclésia conta os frutos. Babel conta o dinheiro. A eclésia é a encarnação de um mover do espírito. Babel, na melhor das hipóteses, é somente um monumento do que o Espírito fez no passado. A Eclésia é luz, Babel é confusão e destruição. Meus irmãos, você não está sozinho. Toda vez que a Eclésia entra em ação, o Paracletos divino a ajuda. E foram essas as últimas palavras do Senhor Jesus antes de ascender aos céus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus, capítulo 28 e 20. E Ele está conosco hoje. Ele está conosco agora. Meus irmãos, tenha no seu coração, você faz parte da Eclésia do Senhor. Você foi chamado para um mover divino, um mover grande, algo que Deus está fazendo nessa nossa geração. Levante-se. E vamos ganhar almas, vamos transformar vidas, vamos criar novos discípulos e seguir nesse organismo vivo que é a Eclésia do Senhor. Amém? Deus quer contar contigo. Amém, meu irmão? E assim nós encerramos esses 21 dias devocionais. Lembrando a você que amanhã né, nós vamos ter uma mensagem especial no dia de amanhã, dia 31, nós vamos ter uma mensagem especial que ela tem o nome de Operação Eclésia. Se você está disposto a fazer parte desse levante que o Senhor está fazendo, esteja conosco amanhã dia 31, compartilhando dessa mensagem. Amém? Deus tem mais para mim e para você. Não entregue de entregar o seu, não esquece, né, de entregar o seu jejum de entregar o seu voto hoje, Deus tem mais para mim e para você. Amém, meu irmão? Fique na paz. Deus te abençoe. Fique na paz e Deus te abençoe. Amém? Dê um picote aqui. Deus te abençoe. fica na paz.